0: Mateo 4, versículo 9, nos da una promesa. Dice, todo esto te daré si te arrodillas y me adoras. Eso suena bastante bien hasta que se da cuenta de que fue Satanás quien pronunció esas palabras mientras tentaba a Jesús. Verá, el contexto es de vital importancia cuando se lee la Biblia. Sin contexto somos vulnerables a herejías peligrosas. Hoy, en Visión para Vivir, el pastor Carlos A. Zazueta continuará con la serie Aliméntese de las Escrituras. Escuchemos la continuación del mensaje de ayer cuyo título es Comparar los Sabores, Correlacionar el Texto.
1: En la primera carta de Pablo a Timoteo, capítulo 1, versículo 5, Pablo está enunciando cuál es el propósito que tenemos nosotros como estudiantes de la Palabra. Un tema muy similar, otro pasaje de la Escritura. En primera, Timoteo 1 Timoteo 5, leemos que Pablo dijo lo siguiente. El propósito de mi instrucción es que todos los creyentes sean llenos del amor que brota de un corazón puro, de una conciencia limpia y de una fe sincera. ¿Se da cuenta? Aquí Pablo empieza exponiendo clara y llanamente cuál es su propósito. Este versículo quiere decir exactamente lo que leemos que dice. No hay mucha interpretación aquí. Pablo deseaba que las personas fueran llenas del amor que provenía de corazones puros, que tuvieran una conciencia limpia y una fe genuina. Vea lo que es el siguiente versículo, el 6. Pero algunos no lo entendieron, se desviaron de estas cosas y pasan el tiempo en debates sin sentido. Observe cómo empieza Pablo, dice la palabra pero. Cuando vimos el proceso de observación dijimos que todas las palabras eran importantes, sobre todo, algunas palabras, algunos términos clave. y aquí vemos una, pero es una palabra que nos ayuda a entender un contraste. Hay algo aquí que el apóstol Pablo está queriendo decir que contrasta con lo que acaba de decir. Y aquí está introduciendo una idea que contrasta y dice que aunque él se esperaba por tener una conciencia tranquila, limpia, otros se habían desviado. Dice, otros se desviaron de estas cosas. ¿Qué cosas? Un corazón puro, una conciencia limpia, una fe sincera siga leyendo el versículo 6 pasan el tiempo en debates sin sentido quieren ser reconocidos como maestros de la ley pero no tienen ni idea de lo que están diciendo a pesar de que hablan con mucha seguridad Pablo aquí no se reprime para exhibir a todos estos charlatanes y maestros falsos que estaban tratando de enseñar un evangelio distinto aquí estaba hablando como decimos en México sin pelos en la lengua anote bien la siguiente parte. Vaya más adelante en los versículos 20 al 21 para que vea cómo esta idea se cimenta más. En el mismo libro y en el mismo capítulo. Los versículos 20 al 21. Dice, Timoteo, cuida bien lo que Dios te ha confiado. Evita las discusiones mundanas y necias con los que se oponen a ti. Con su así llamado conocimiento. Algunos se han desviado de la fe por seguir semejantes tonterías. A veces... Yo tengo que parar los caballos algunos de ustedes para detenerlos porque entran en debate conmigo acerca de cómo interpretan un pasaje porque escucharon a fulano en la radio que dijo tal cosa. Le digo, espérate, espérate. No hay tiempo aquí de discutir. Vamos a sentarnos juntos a abrir la Biblia y a discutir aspectos. Pero si solamente es para probar que tú estás bien y yo estoy mal, yo no juego a eso. Vamos a lo que dice la Escritura y ahí nos sometemos. No a lo que dijo el pastor fulano, por más famoso que sea y está en la radio, Vamos a lo que dice la Escritura. Así tenemos que pensar, no tenemos tiempo que perder con cosas y debates. Hay tanta urgencia en explicar el Evangelio a gente que lo necesita como para perder tiempo en cosas. ¿De quién tiene la razón en este tipo de aspectos? La razón la tiene Dios. Y si yo estudio seriamente las Escrituras, voy a entender cuál es la razón de Dios. Y con esa, cualquiera tiene el derecho a estar equivocado, ¿cierto? Continuamos. Así que como surgen estas cosas... También surgen grupos y se forman sectas que defienden puntos, sacan de contexto y forman su propio sistema de creencias y de valores. Lo trágico es la gente que ciegamente los cree, los sigue y no quieren entender razones porque no quieren estudiar la escritura. Por eso la correlación nos ayuda a comprender un pasaje de las escrituras y a entender cómo se compara uno con otro para de entonces sacar su significado real. Ahora, algunas herramientas que le van a ayudar a usted a poder correlacionar bien un pasaje. Cinco herramientas bien rápidas. Primero que nada, tiene que conseguirse una buena Biblia de estudio. Yo le voy a recomendar un par de Biblias de estudio que personalmente utilizo y escucho a mi mentor, el pastor Sindol utilizar también. Una de las Biblias de estudio que yo aprendí a manejar cuando estuve en el seminario es la Biblia de estudio Rydl. él Fue un profesor del seminario. La versión en la que se tradujo esa Biblia es la versión Reina Valera del 60, pero tiene muchas anotaciones y comentarios que realmente son fabulosos. La Biblia de Estudio Ryrie ampliada, es una excelente herramienta que realmente ustedes van a beneficiarse de estudiarla. Otra es como la que yo estoy estudiando en este momento, que es la Biblia de Estudio de la Nueva Traducción Viviente, un español más contemporáneo que nos ayuda a nosotros a entenderlo con un español más actual, pero contiene comentarios, contiene los mapas, contiene un montón de información acerca del libro que me ayuda a poner todo dentro del contexto de cómo estamos haciéndolo. Pero usted utilice la Biblia que usted quiera, pero que es una Biblia de estudio. Segunda herramienta, una concordancia. ¿Con qué Concordancia. Es una especie de, de, de índice de todas las palabras que contiene la Biblia puestos en, en orden alfabético. Donde usted puede ir, si usted se acuerda de un pasaje pero no se acuerda cuál es la cita, y usted dice, ¿dónde dice Canaán? Y usted va y encuentra Canaán y encuentra todo lo que se dice acerca de Canaán. Es una manera rápida de hacer referencias cruzadas, pues, o una correlación, que es la misma palabra que utilizamos para eso. Ahora, una recomendación, cuando consigue una concordancia, trate de que la concordancia sea de la misma versión de la Biblia que está leyendo. Por ejemplo, si usted tiene la, versión de la nueva versión internacional, búsquese una concordancia de NBI. Si usted está teniendo una versión de la Reina Valera, búsquese la concordancia Strong, que es de la Reina Valera, porque si no, usted va a encontrar la palabra, por ejemplo, en la Reina Valera Antigua, en lugar de amor dice caridad y usted va a otra concordancia donde dice amor, pues nunca va a encontrar caridad. ¿Me explico? O sea, busque una concordancia de acuerdo a la Biblia que usted está leyendo. También, una buena noticia para ustedes que son muy buenos con las computadoras y los teléfonos inteligentes y las tabletas, hay software bíblicos que usted puede comprar y puede tenerlos a la mano con todo ese tipo de herramientas. Logos es uno de ellos. La aplicación Olive Tree es otro de ellos. Uh, hay una página gratuita que se llama... Bible Study Tools, y ahí vienen diccionarios, comentarios, todos gratuitos para que usted lea, y la famosa BibleGateway.com. Todas esas son herramientas que están disponibles para que usted haga un buen estudio, una buena correlación. Una tercera herramienta, ya que lo mencioné, es un diccionario bíblico. Yo personalmente utilizo el diccionario ilustrado de la Biblia de Wilton Nelson, pero usted puede utilizar el ONGAR cualquiera que usted tenga, un diccionario bíblico. Cuarta herramienta, un compendio manual de la Biblia. Yo acostumbro a utilizar el, el compendio manual de, de la Biblia de Halley, H-A-L-L-E-Y, está en español, y encuentro cómo me resume en un pasaje, en un, en un aspecto, todo lo que tengo que saber acerca de un pasaje que voy a estudiar. Y la última herramienta es un buen comentario bíblico. El pastor Swindoll ha escrito el comentario de todo el Nuevo Testamento, lamentablemente está existente únicamente en inglés, pero también hay unos que están traducidos. Está el comentario de MacArthur, ese está casi todo en español. Está el comentario que más utilizamos en el Seminario de Dallas y está todo en español, que es el comentario del conocimiento bíblico de Roy Souk y John Walford. Eso es uno de los Herramientas excelentes Que nos dice Versículo por versículo Cuál es lo que observamos Y lo que interpretamos De un pasaje Ahora Cuando yo estudio Estas herramientas Es después De que leí el pasaje Después de que leí Otras versiones Después de que De alguna otra manera Ya saqué Algunas de mis observaciones Y estoy interpretando Me voy allá Para encontrar algo Que me hace profundizar En este tipo de estudios Pero no antes Todas estas herramientas Son como utensilios Que utiliza un chef En la cocina para poder cocinar un platillo suculento. Son herramientas como el sartén, el cuchillo, la mesa, la tabla de cortar verduras. Sin esas herramientas eh, puede ser más trabajoso cocinar una, un alimento suculento, ¿verdad? Considere pues esto. Ahora veamos algunos ejemplos de cómo podemos correlacionar a manera de, de que ustedes se vayan con una probadita en este momento. Aquellos que salpican verdades de la Biblia sacando un texto aquí y un texto allá, para justificar alguna idea que ya tienen, no están trabajando arduamente en estudiar la Biblia. Porque si usted ya se ha dado cuenta, estudiar las Escrituras requiere tiempo, esfuerzo, sudor, lágrimas, petición al Señor de oración, sabiduría. No se trata únicamente de pedir nada más al Señor que me dé un pasaje, como lo que les he dicho siempre, de aquel predicador que vivía al lado de la iglesia y que de camino de la casa pastoral a la iglesia le decía, el Espíritu Santo me va a dar lo que tengo que predicar. Los ancianos de la iglesia terminaron comprándole una casa del otro lado de la ciudad para que tuviera más tiempo de hablar con el Espíritu Santo porque obviamente no daba una el pobre. No, necesitamos pasar buen tiempo en las Escrituras, ¿cierto? Ahora, si usted dispone no solamente de 30 minutos, 30 minutos, inviértalos en estudiar conscientemente diferentes versiones de la Biblia, profundice. ¿Sabe qué? Pasa 30 minutos en el Facebook, así, pero debajo de la manga. Ahorres ese tiempo. Vamos a ver un ejemplo aquí para picar la curiosidad de ustedes. Cuando hablamos, por ejemplo, acerca de cómo guardar la fe, vayamos a lo que dice Segunda de Pedro, capítulo 1. El apóstol Pedro quería que sus lectores supieran lo importante que era perseverar en la fe cristiana a pesar de las circunstancias difíciles que ellos estaban pasando. Había persecución en la iglesia del primer siglo. Por eso él quería que ellos siguieran firmes en la fe. Ponga atención a lo que dice de cómo guardar la fe en Segunda de Pedro 1, versículo 12. Dice aquí Pedro, por lo tanto, siempre les recordaré todas estas cosas, aun cuando ya saben y están firmes en la verdad que se les enseñó. Pedro aquí enseñó fielmente acerca de la verdad de Dios. Fue directamente a los manuscritos del Antiguo Testamento y sacó información de ellos para poder explicarles lo que ellos necesitaban saber. Vea lo que dice en el versículo 13, de Pedro 1. Dice, y es justo que deba seguir recordándoselas mientras viva. Pues nuestro Señor Jesucristo me ha mostrado que pronto tendré que partir de esta vida terrenal, así que me esforzaré por asegurarme de que siempre recuerden estas cosas después de que me haya ido. Más adelante, Pedro hace una correlación de lo que él está diciéndole, lo que él está enseñando, lo que él está viviendo por experiencia con lo que ya se había escrito en el Antiguo Testamento. Acuérdense que la Biblia que conocían los discípulos del Señor Era el Antiguo Testamento El Nuevo Testamento todavía no se estaba terminando de escribir Apenas estaba en proceso de escribirse Vea lo que dice los versículos 19 al 20 Dice, debido a esta experiencia Lo que Él les está diciendo Lo que Él está tratando de enseñarles Ahora confiamos aún más en el mensaje Que proclamaron los profetas Ustedes deben prestar mucha atención A lo que ellos escribieron Porque sus palabras son como una lámpara Que brilla en un lugar oscuro Hasta el día que el día amanezca y Cristo, la estrella de la mañana, brille en el corazón de ustedes. Versículo 20. Sobre todo, tienen que entender que ninguna profecía de la Escritura jamás surgió de la comprensión personal de los profetas. La reina Valera del 60 traduce este versículo 20. Ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada. ¿Qué significa esto? Significa que ningún profeta fue originario de lo que escribió. Dios le dio ese conocimiento. No procedió de su propia iniciativa. Dios, de manera sobrenatural, le reveló esta información de las Escrituras. Al final de ese versículo, explica cuál es el rol del Señor al transmitir su verdad. Dice el versículo 21. Al contrario, fue el Espíritu Santo quien impulsó a los profetas y ellos hablaron de parte de Dios. Ese era el rol. Tenían que hablar de parte de Dios. Pedro estaba escribiendo sobre los profetas del Antiguo Testamento, estaba hablándoles que lo que ellos escribieron es palabra de Dios, Dios los inspiró a hablar, pero también al mismo tiempo el apóstol Pedro estaba autentificando lo que él les estaba diciendo porque él también estaba hablando por parte de Dios. Jesús lo envió a hablar las buenas nuevas por todos lados y él estaba hablando de esto. En una manera muy clara, este pasaje que es tan romántico de entenderlo, habla de que ellos se dejaron llevar. Como un barco que está en medio de alta mar, que no tiene velas ni motor, se deja llevar por el viento y por las sub corrientes subterráneas que se van moviendo. De esa manera, estos hombres, escritores de la Biblia, se dejaron llevar, mover por el Espíritu Santo para escribir lo que Dios quería de una manera muy general y global, dar a conocer a sus hijos. Es un término náutico utilizado aquí para escribir esto. Ahora, vea lo que dice Segunda de Pedro 3.15 para hacer una correlación de este pasaje. En Segunda de Pedro 3.15 encontramos aquí el pensamiento del apóstol Pedro. Y me gusta porque aquí el apóstol Pedro está haciendo una correlación también de pasaje de la Escritura. Fíjense, dice, y recuerden que la paciencia de nuestro Señor da tiempo para que la gente sea salva. Esto es lo que nuestro amado hermano Pablo también les escribió con la sabiduría de Dios que Dios le dio. El hermano Pablo es Pablo el apóstol. Para el tiempo en el que Pedro escribió esta carta, las cartas de Pablo ya habían comenzado a ser difundidas ampliamente en las iglesias del primer siglo. La sinceridad de Pedro nos da consuelo. Dice, fíjense lo que dice en el versículo 15. Esto es lo que nuestro amado Pablo también le escribió con sabiduría que Dios le dio al tratar estos temas en todas sus cartas. Algunos de sus comentarios son difíciles de entender. Ay, no soy el único, ¿verdad? Pedro está diciendo que, aún leyendo lo que Pablo había escrito, había comentarios que eran difíciles para él. Estamos en buena compañía, no somos los únicos. Dice: Y los que son ignorantes e inestables han tergiversado sus cartas para que signifiquen algo muy diferente, así como lo hacen con otras partes de las escrituras. Esto resultará en su propia destrucción. Lo que es importante aquí anotar es lo siguiente: Pedro está autentificando los escritos de Pablo como palabra de Dios. Y obviamente él está diciendo, yo también estoy escribiendo, por lo tanto estoy hablando cosas que Dios me está revelando a través del Espíritu Santo. Ahora note lo que pasaba con otras personas, tergiversaban lo que Pablo estaba diciendo. La palabra tergiversar es un término que en griego se escucha como estrebló y, 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 su, y, y, y de acuerdo al significado del léxico de, 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 de esta palabra, significa distorsionar un enunciado para que diga un significado falso. De acuerdo al comentarista William Barclay, la doctrina de Pablo de la gracia se tergiversó convirtiéndola en una excusa y aún una razón para pecar, Romanos capítulo 6. La doctrina de Pablo sobre la libertad cristiana fue tergiversada convirtiéndola en una excusa para el libertinaje que no tenía nada de cristiano, Gálatas 5.13. La doctrina de Pablo de la justificación por la fe fue tergiversada para demostrar que la acción cristiana no tenía ninguna importancia, como vemos en Santiago 2, 14 al 26. En otras palabras, las personas malinterpretaron las palabras de Pablo para acomodarlas a sus propios deseos pecaminosos. Una de las cosas más trágicas de la vida es tergiversar una verdad de las Escrituras para que diga no lo que Dios quiere decir, sino lo que yo quiero que diga. Eso es solamente un ejemplo cuando hablamos de nuestra seguridad. Cuando hablamos de la oración, por ejemplo, pasajes como Mateo 21, como Primera de Juan 5, como el Salmo 66, nos ayuda para no caer en los vicios. Por ejemplo, Mateo 21, 21 al 22 es uno de los pasajes que más utilizan los que predican la teología de la prosperidad. Escuchen cómo dice aquí Mateo, les digo la verdad, si tienen fe y no dudan, pueden hacer cosas como esta y muchas más. Hasta pueden decirle a esta montaña, levántate y echa al mar, y sucederá. Ustedes pueden orar por cualquier cosa y si tienen fe, le recibirán. Ay, ¿cómo nos encanta ese pasaje, cierto? Pero si solamente nos quedamos con la idea de que así sirve la oración, estamos totalmente errando el blanco. Por eso es importante compararlo con otros pasajes. Por ejemplo, 1 Juan 5:14 nos ayuda a entender, dice, y estamos seguros de que Él nos oye cada vez que le pedimos lo que a Él le agrada. Y como sabemos que Él nos oye, cuando le hacemos nuestras peticiones, también sabemos que nos dará lo que pedimos de acuerdo a su voluntad. ¿Se dan cuenta? Quiero otra probadita? Santiago 4.3. Ustedes piden, pero no reciben, porque no piden como les conviene, porque tienen motivos cerrados. Quiero otra probadita? Salmo 66.18. Si no hubiera confesado el pecado de mi corazón, mi Señor no me habría escuchado. O sea que hay muchas condiciones para la hora de pedirle al Señor y que Él nos conceda lo que pedimos. La correlación nos ayuda a tener esta seguridad. Finalmente, cuando hablamos acerca de los demonios, porque tenemos dos grupos entre los cristianos, los que le tienen miedo al diablo y los que lo menosprecian al diablo. En Marcos 3, en Lucas 4 y en Hechos 16 hablamos acerca de la influencia de los demonios en la vida de, de las personas del, del primer siglo. Hay personas que por un lado le tienen temor y no quieren nada al diablo. Y tienen miedo de salir a la calle en la oscuridad. Por otro lado, hay otros que tienen la visión menos equilibrada acerca de, del poder que tienen sobre Satanás, de que lo van a reprender, de que lo van a sujetar, de que lo van a hacer todo eso. Cuando hacemos un estudio, por ejemplo, cuando leemos Santiago, capítulo 4, versículo 7, dice, humíllense delante del Señor, resistan al diablo y él huirá de ustedes. Juan dijo a los hijos del Señor que aquel que está en ellos es mayor que el que está en el mundo. Juan 4:4 Y luego en Mateo 10.1, Jesús le mostró las ventajas a los cristianos cuando Él los envió a sus discípulos a echar fuera demonios y a sanar otro tipo de enfermos. Pero, 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 en realidad nosotros no tenemos poder sobre el diablo. Escrito está en otras partes de la escritura. No tenemos autoridad sobre él. Dios todavía no ha prendido al dragón, como dice Apocalipsis 22 porque aún continúa merodeando como león rugiente, como dice 1 Pedro 5.8. Dios tampoco ha dado autoridad para atar al enemigo por nosotros mismos. Es más, un escritor llamado Judas en el Nuevo Testamento está diciendo que ni siquiera el arcángel Miguel se atrevió a actuar como si tuviera autoridad sobre Satanás. Él simplemente dijo, el Señor te reprenda, diablo. En Lucas 22, 35 y 38, realmente entendemos una gran verdad. Entendemos... Que las condiciones que Dios dio de esta asignación a los discípulos de ir y predicar y sacar demonios estaban sujetas a cambio. Lea ese pasaje y se da cuenta que eso no era lo importante. Lo importante era simplemente ser obedientes a lo que el Señor estaba queriéndoles decir. ¿Por qué es importante la correlación? Una, nos da un discernimiento claro en lugar de opiniones confusas. Opiniones humanas hay hasta por debajo de las piedras y la mayoría son erróneas. La correlación traslada de autoridad de la palabra sobre nosotros directamente por el Espíritu Santo. Segundo, nos ayuda a desarrollar un enfoque razonable y equilibrado de las Escrituras. Nos protege de irnos a los extremos. Satanás es un experto en utilizar los extremos. Él siempre agarraba textos de la Biblia, pero no los decía completos. ¿Se acuerdan cuando tentó a Jesús en el desierto? ¿Se acuerdan cómo tentó a la mujer en el Edén? No les dijo la verdad completa. Cuando sacamos un texto a medias, estamos tergiversando las Escrituras igualmente. Tres, nos ayuda a desarrollar un enfoque razonable y e equilibrado de las Escrituras. Y cuatro, nos permite separar rápidamente la verdad del error. Concluyendo, ¿qué podemos hacer nosotros a la hora de correlacionar? Tres cosas, tres recomendaciones. Primero, seamos diligentes en el estudio de las Escrituras. Preparémonos, invirtamos tiempo. Si tienes cinco minutos, estudie cinco minutos, pero sea consistente. Segundo lugar, Procuremos agradar a Dios, no a los seres humanos, como dice 2 Timoteo 2.15. Procuremos ser aprobados por Dios, no por la gente. Y eso nos va a ayudar a saber que debemos mantenernos completamente en el camino correcto. El estudio esmerado de la palabra honra a Dios, al Dios de la palabra. Y tres, Mantengamos el equilibrio, hermanos. Nuestra meta es abrir camino recto hacia las Escrituras, no desviarnos de ellas. Si usted tiene la sensación de que el descubrimiento que ha tenido en las Escrituras está en desacuerdo con lo que las Escrituras mismas dicen, párese ahí y vuelva nuevamente a estudiar las Escrituras. Todo esto podría resultar desalentador para aquellos que piensan que comunicar es sencillo, porque comunicar la palabra del Señor debemos hacerlo como está dicho e interpretar dentro del contexto. Es bien importante leer lo que aquí dice y saber que lo que Dios dice es lo que realmente es lo que quiso que significara. Uno de los más grandes desafíos de la humanidad es aprender a decir las cosas como son, pero decirlas bien. Y eso tenemos que tener mucho cuidado nosotros que estudiamos la Biblia. Hay una sola interpretación y no tenemos por qué cambiar la verdad. Pero hay que saber cómo comunicarla. Comunicarla como Dios espera, con las diferentes aplicaciones que tenga Seamos cuidadosos en el estudio de la palabra. Estamos tratando con la vida eterna de mucha gente cuando estamos comunicando la verdad divina. Por eso vale la pena que invirtamos tiempo y seamos diligentes en estudiar la palabra.
0: Pablo le dejó perfectamente claro a Timoteo que debía manejar las escrituras con mucho cuidado. Y su mandato se aplica a todo aquel que aspire a entender la Biblia. Usted está en compañía de Visión para Vivir con el pastor Carlos A. Zazueta y el mensaje, Comparar los sabores, correlacionar el texto. El pastor Carlos tiene más que compartir, así que permítanos unos momentos más antes de concluir el estudio de hoy. Cristo dijo lo siguiente, ¿Cómo pueden decir cosas buenas si ustedes mismos son malos? De lo que abunda en el corazón, habla la boca. Una salud espiritual deteriorada se nota tarde o temprano. No es suficiente leer o creer que la Biblia es la palabra de Dios. Es necesario aplicarla en nuestras propias vidas y así compartir con otros. De esta manera lo afirma el pastor Charles Swindoll en su libro titulado ¡Aliméntese de las Escrituras! En Visión para Vivir, uno de nuestros principales objetivos es ayudarle a comprender cómo aplicar las Escrituras en cada aspecto de su vida. Y para cumplir esta misión, nos apoyamos en esos fieles amigos que hacen una donación cada mes. Y como regalo de agradecimiento por su generosa donación a Visión para Vivir, este mes le queremos compartir el libro... Aliméntese de las Escrituras. Así que envíenos su generosa donación y solicite este libro a la siguiente dirección. Visión para Vivir P.O. Box 1817 Frisco, Texas 75034 O si usted prefiere puede llamarnos al 469 535 3, 3, y hablar con una de nuestras representantes que le podrá ayudar a realizar su donación y le enviará su ejemplar personal del libro Aliméntese de las Escrituras, el cual es el mismo título que la serie que estamos estudiando actualmente. De igual forma, usted puede donar usando la página de internet visiónparavivir.org. Y ahora bien, escuchemos al Pastor Carlos con la siguiente oración.
1: Nuestro Dios, le rogamos que tome lo que se ha dicho en esta mañana y nos dé el tiempo para digerirlo. Permítanos darnos cuenta del valor de lo que, de lo que se ha dicho y protéjanos de caer en la trampa de los falsos maestros, de los charlatanes, de las sectas, de aquellos que usan su nombre, pero, pero no representan su poder o a su Hijo Jesucristo. Permítanos volver a enamorarnos de Jesús, a reconocer él es el Señor de nuestras vidas denos la paciencia Padre para sumergirnos en su palabra, en los versículos en los capítulos, en los libros de, de esta su, su Biblia y que podamos crecer en gracia y en conocimiento Cuídenos, Señor de, del conocimiento simple que solo infla la mente pero no transforma instruyanos en el valor de observar lo que usted ha dicho en su palabra para poder interpretar el significado de su verdad y correlacionar su palabra para que las Escrituras interpreten lo que dicen las Escrituras y en última instancia podamos aplicarla eficazmente en nuestras vidas. Qué privilegio es estar en una iglesia que se somete a la sólida enseñanza de su palabra, que nunca pasemos esto por alto, sino que siempre consideremos como la única fuente, su palabra, la única fuente de autoridad. En el nombre de Jesucristo. Amén.
0: Aprenda cómo aplicar la sabiduría de la Biblia a su vida. Mañana, aquí en Visión para Vivir. Este mensaje, Correlacionar el Texto, es Copyright 2018 y su grabación es Copyright 2023 por Charles R. Swindoll. Todos los derechos reservados mundialmente.